0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Palavra de gratidão a Deus. Nós queremos iniciar até para atualizar os números. Você que esteve domingo passado aqui no culto de missões. Você ouviu, nós dizemos, do relatório final, quando anunciamos por volta de um total arrecadado ou ofertado para o projeto Angola, de 32 mil reais. Por este valor, somado a outras ofertas, ele passou de 35 mil reais. Então, eu convido você para aplaudir a Jesus... Ao Senhor, a honra, a glória e o louvor. Esse, esse montante, de fato, vem confirmar que missões está no coração de Deus. Algo que, num primeiro momento, parecia tão distante, mas Deus moveu. Então, nossa palavra de gratidão a todos quantos ofertaram durante o culto, no pós-culto, e tudo isso está registrado no caixa do DEMEL e certamente no culto de missões você terá o número exato do valor que foi arrecadado. Também queremos agradecer aos irmãos que têm trazido os donativos, mesmo nesta nova modalidade, quando nós não fazemos mais, pelo menos por hora, no sistema drive-thru, mas você tem sido tocado pelo Espírito de Deus e tem, durante a semana, trazido a sua oferta o alimento não perecível e todos esses alimentos são acondicionados, transformados em cestas básicas e, obviamente, que eles têm endereço e o endereço que eles chegam são de pessoas que, nesse momento, estão passando uma situação que necessita desse apoio. O Deus dos céus certamente vai te recompensar. E, a partir de agora, uma palavra de informação. Você já tem observado há alguns dias o um movimento ali de reforma, de paredes que foram quebradas. É, mudamos ali, estamos mudando o layout de uma sala. Ela vai se transformar em uma... a livraria do Demel, também uma cantina acoplada... E tudo isso estamos fazendo para melhor atender aos irmãos. E uma boa notícia é que eu quero passar aos amados que o piso do pátio, ali onde está, será instalada a livraria, ele já foi todo comprado ontem. Mais de 700 metros quadrados de piso foram comprados para nós renovarmos o nosso pátio. Vai mais um Glórias a Jesus. Que Deus abençoe, apenas uma breve prestação de conta para dizer a você aonde está sendo investido o dízimo e a oferta alçada que você traz a esta casa. E tem um desejo, queridos, tem um desejo de até o final do ano nós colocarmos no nosso estacionamento todo ele ser instalado o Paver. Mais um glória a Deus. Pelo amém, irmãos, talvez não saia esse ano. Vamos fazer ele sair esse ano? melhorou, glória a Deus por isso, glórias a Jesus. Leamos então a palavra do Senhor, Lucas 15, dos versículos 11 ao 32, e ela nos diz assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra ao qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. e Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestígio, E pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, E trazei o bezerro cevado e matai-o, E comamos e alegremos-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu, Tinha-se perdido e foi achado, E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o, o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozejarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, meus amados? Queridos irmãos, uma leitura um tanto extensa, um tanto rápida, mas depois, mais tranquilo, na sua casa, você pode novamente ler esse texto, um texto muito conhecido, mas se você desejar, eu convido você a contar quantas vezes aparece a palavra pai a partir do versículo 11 do capítulo 15 que nós acabamos de ler. Você vai observar que 12 vezes temos ali a expressão Pai. Hoje, no calendário, a oportunidade de aqueles que os têm, conforme falado no início, abraçar cada um o seu papai, felicitá-lo, se foi possível, de repente, de repente presenteá-lo. Um dia festivo. Na verdade o dia dos pais, como o dia das mães e outros dias, ele tem também uma conotação comercial, o comércio fica intenso, fica aberto até mais tarde, e uma grande movimentação acontece. Mas quando nós falamos para pai e mãe, a Bíblia traz respaldo, porque desde o período ou o tempo da lei, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo e registrando as seguintes palavras. Honra ao teu pai e à tua mãe para que te vá bem e se prolonguem os seus dias. E se prolongue os seus dias. Nós queremos louvar a Deus, porque esta igreja tem se preocupado com essa ordenança e as monitoras, as irmãs que trabalham com as crianças, têm sempre ministrado isso, que é a palavra de Deus. Na, no sábado, nós tivemos aqui uma linda reunião, aconteceu ali no auditório, na, 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 na parte é, inferior aqui do templo, e um lindo trabalho promovido pelo Adequides aconteceu. Os pais foram felicitados, um pregador foi convidado para trazer uma palavra e foi algo maravilhoso. Nós queremos, nesta noite, falar do grande amor do Deus Pai, porque se temos pais que foram ovacionados, que foram abraçados de forma muito intensa hoje, nós temos também certamente pais distantes e se temos pais distantes, temos filhos também distantes e talvez não tenha se reproduzido como é o desejo de Deus, o desejo de Deus nunca foi o que é o desejo do inimigo, porquanto enquanto Deus trabalha na construção da família, e nós dizemos sempre, de forma incansável, que a família é um projeto de Deus, o inimigo vem na contramão para destruir família. Tudo aquilo que é ordenado por Deus, o inimigo vem e diz assim, não, não precisa ser assim não, pode ser desse jeito, e o jeito do inimigo é sempre um jeito bagunçado. A família tem perdido o seu objetivo, o seu foco maior, ou aquilo que Deus instituiu para a família. Dizer de um lar, quando a palavra lar, ela vem de lareira, que fala de aconchego, que fala de proximidade, hoje, na verdade, alguns lares se transformaram em palcos de guerras, transformaram em um local onde não existe o diálogo. Cada dia, cada tempo que passa, a tendência, tendência é da família perder esta, este calor humano que Deus sempre desejou para a família. Nós observamos no texto que nós lemos, e é uma parábola contada por Jesus, que ele começa com com um diálogo, é a história de um pai que tem dois filhos, e o mais moço, ele procura o pai para estabelecer um diálogo, mas esse diálogo não é um diálogo para papai, como o senhor está? Aliás, essa expressão papai, para alguns ela caiu em desuso, se nós observarmos, e eu gostaria que você não me tivesse por um retrógrado, ou alguém que, que, que quer voltar a, a um passado, ou ser saudosista, mas você vai se lembrar, e tem algumas pessoas aqui que comigo irão se lembrar, que a relação família, a relação entre pai e filho, em um determinado tempo, ela era de muito respeito. Olha, que para um filho interferir em um diálogo onde os pais ou pessoas mais velhas estivessem conversando, na verdade isso não existia. Porque se existisse, dava problema depois que a visita ou o parente ia embora. O tratamento era diferente. E, na verdade, eu não estou querendo aqui dizer, e nem vou dizer, que é para a gente voltar a esse tempo. Cada um é dono do, do, da maneira que quer se comunicar, que quer se dialogar com os pais. Mas eu sei que tem muita gente aqui que se recorda daquele tempo onde os filhos estavam todos ali em volta do pai, o pai em volta dos filhos, comunhão na hora da refeição... Comunhão na hora da, de fabricar os brinquedos. Comunhão quando o pai sentava-se ao chão e ele confeccionava as pipas. Maranhão, quem lembra de Maranhão? É uma noite de nostalgia, irmãos. Quem lembra daquela cola que a gente utilizava? Não, não, não é tenaz, não. Não de trigo, meu irmão, isso. Mas muito melhor do que Atenas. Quem lembra quando os pais iam com os filhos e não usavam acerol? Ia para os lugares abertos, campos, para ali soltar pipa com os filhos. Os tempos hoje mudaram. A primeira coisa que o pai faz quando ele tem a oportunidade é dar um celular para o filho. Toma, meu filho. O papai vai te presentear. Celularzinho na sua mão. E aí, dali a pouco, o pai fala assim para os amigos. Dá uma olhadinha como ele é top. Ele sabe mexer mais do que eu. E aí nós temos uma geração que pega o celular e fica nos jogos, nos games... E não dialoga mais. Não tem diálogo de pai com filho, nem filho com pai. Nós temos uma geração que entra nos quartos e não conversa com ninguém. E quando vem para a conversa, a conversa é no grito. A conversa é na ofensa. A conversa é esse menino, essa menina está sendo um capetinha. E aí, meu irmão, se tiver alguém que chama o filho de capetinha, a mãe e o pai é o quê? Não, não fala, só pensa. A gente municia os filhos. E aquela brincadeira antiga que tinha, não tem mais. Eu vi uma reportagem esses dias e eu fiquei estarrecido. E ainda hoje, em um local onde estávamos, eu fiz menção do perigo que o celular traz para as crianças. Ouvi uma reportagem de um menino, e psicólogos defendem que dentro de poucos anos, o vício pelos jogos será mais danoso do que as próprias drogas. Agora imagine coisas mais danosas do que as drogas que temos hoje. Eu ouvi de um, de um adolescente sendo tratado que chega a ficar 58 horas jogando a ponto de fazer as suas necessidades fisiológicas de posse daquele jogo. Ele não para para ir ao banheiro, ele não para para se alimentar 58 horas. O velho modelo de paz na relação com os filhos parece que mudou um pouquinho. Você há de lembrar comigo que tinha um tempo que a gente dizia assim, sua bênção, pai. E morava cinco, seis, dez filhos numa casa, beliches pelos quartos, e todos iam dormir muito cedo, não tinha negócio de ninguém ficar até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã com o celular ou com outras coisas, não. E quando todos se deitavam, aí ficava aquela dúvida cruel. Será que eu disse bênção? E aí virava aquele, aquela sinfonia. Bênção, pai! Bênção, mãe! E os pais diziam lá, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Hoje é um dia para a gente relembrar isso, irmãos. Hoje é um dia para a gente relembrar isso. Esse texto começa com possível diálogo do filho. Mas não é um diálogo, papai. Você está precisando de alguma coisa? Como é que está a saúde vós? Papai, eu estou pensando em desenvolver tal projeto. Papai, eu estou pensando em fazer tal curso. Isso chama-se diálogo na família. Mas a gente dá ferramenta para os filhos, e depois quer, no fórceps, no grito, talvez até xingando, querendo que ele nos obedeça. Hoje é uma noite de refletirmos sobre isso. Na verdade, hoje, meus amados irmãos, Aleluia, Santo. na verdade, hoje, meus amados irmãos, tem muitos pais que não respeitam os filhos e muitos filhos que não respeitam os pais. A Deus. Hoje, aquele respeito, porque o pai é o provedor, é aquele que traz, ou pelo menos por muito tempo trouxe, quando você ainda não era formado, não era adulto, era um bebê que dependia da mãe e do pai. Mas você cresceu um pouquinho, começou a trabalhar um pouquinho, começou a ganhar algum dinheirinho, aí o papai já não é mais papai. Aí ele é assim, e aí coroa? E aí se o coroa disser, esse assunto assim eu gostaria que você fizesse, se liga, Pai, agora não é mais assim não, agora é outros tempos. Na casa de Deus, meus irmãos, ainda é tempo de voltar às origens, porque mais uma vez eu quero afirmar em alto e bom som, a sua família é projeto de Deus. A minha família, a família de cada um dos que estão aqui é projeto do nosso Deus, Deus está interessado em abençoar a família esse filho então chega para o pai ele diz pai dá-me a parte da fazenda e ele é ousado o pai nem morreu ele nem espera fazer o inventário para usufruir do direito sucessório, ele chega e diz pai, dá-me parte da fazenda porque o senhor sabe ela é minha, ela me pertence, esse ato irmãos do filho mais moço, é um ato que desonra o pai, se no, novo, se no Velho Testamento e no Novo... Nós temos Jesus reiterando... Nós temos Paulo reiterando... Que é para honrar pai e mãe... Esta palavra então não envelheceu... essa palavra não é uma palavra do, do passado... essa palavra é uma palavra atual... Nós não nascemos para desonrar pai e mãe... Nós nascemos para fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor... E se tem uma coisa que é o primeiro mandamento com promessa... Que faz com que haja longevidade de vida é honrar pai e mãe. O filho mais moço se rebela. O filho mais moço comete o pecado de rebelião ou seja, ele recusa obedecer uma autoridade legítima. Eu quero dizer que qualquer oposição a uma autoridade é rebelião. E eu preciso lembrar aos irmãos que está escrito em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é pior. Ou a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E eu preciso lembrar que a Bíblia diz que os feiticeiros vão ficar de fora. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e idólatras e qualquer que ama e comete a mentira essa palavra de Deus diz para nós em Efésios capítulo 6, verso 2 honra o teu pai e tua mãe filhos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus abram os ouvidos escute essa palavra honra o teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O filho mais moço, desta parábola contada por Jesus, ele desonrou o pai. Ele cometeu um ato de rebelião. O pai não questionou. A Bíblia diz que o pai repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua. E diz-nos o texto que ele, de, de, com dinheiro no bolso, e deixa eu falar uma coisa para você, um dinheiro que ele não trabalhou para ajudar a conquistar aquele patrimônio. Ele apenas usufrui do dinheiro enquanto herança. não custou o suor dele por todo o tempo ele foi sustentado pelo pai e lá nesta noite um espírito de temor venha sobre este lugar e venha sobre os filhos que acham que são supers que acham que não preciso da ajuda do pai Talvez você não precise agora, mas se você está de pé, se você fez uma faculdade, foi porque alguém ficou na retaguarda, pagando a sua conta, pagando a água no seu lugar, pagando a copel no seu lugar, pagando a faculdade no seu lugar. Então não vem dizer que os méritos são todos seus. Você tem mérito sim, mas não são seus. Talvez os méritos estão condicionados até a sua mãe, que trabalhou, como diarista, como doméstica, para que você pudesse fazer a faculdade que você tem. Mas depois que cresce, é eu que conquistei. Porque você, coroa, não sabe nada, não estudou, não estudou mesmo, não, mas sustentou você até tempo, se talvez sustenta até hoje. Dinheiro que vem fácil, diga comigo, Vamos falar junto? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Muito dinheiro no bolso. Um dinheiro que era do pai, e que ele teria direito, mas depois que o pai morresse, ele usufrui desse dinheiro e vai buscar os prazeres como prioridade. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele desperdiçou os seus bens, Vivendo dissolutamente. Para fazer as coisas certas, irmãos, talvez não ache amigos. Talvez quando alguém, de fato, com fome, porque até nos semáforos tem alguém com algumas placas assim, fome, a questão é, fome do quê? Quando alguém literalmente está com fome, talvez ele não consiga alguém para colocar uma moeda para lhe comprar um pão. Mas se a pessoa disser assim para o outro, estou com a vontade de tomar uma cachaçinha, você pode me pagar? Pago, Tem uma garrafa para você. O diabo é sujo, meus irmãos. O diabo é sujo. Mas não viemos aqui para falar do diabo viemos para falar do Pai que tem amor, do Pai que quer o nosso melhor, do Pai que deu o nosso melhor para nós, do Pai que deu o Seu Filho unigênito para nos salvar. Nós viemos nesta noite para adorar este Pai. Esse moço não trabalhava, esse moço só gastava, é por isso que pródigo quer dizer gastador, ele só gastava, foi gastando, gastando, não fez investimento gastou tudo, e você já ouviu dizer que tudo que está ruim, pode piorar, agora esse, morro tá, esse moço está longe da casa do pai, esse moço está sem dinheiro, e a Bíblia diz que veio uma fome muito grande nessa terra, e ele não tem dinheiro e tem fome, tem fome, não tem dinheiro e não tem onde trabalhar, o único serviço que, que é oferecido a ele é pastorear porcos é cuidar de porcos isso é uma ofensa para o judeu judeu não come carne de porco e nem toca em cadáver de porco esse moço gastou tudo, perdeu tudo não tem preparo não se dedicou não honrou a casa do seu pai, não valorizou aquela cama cheirosinha que a mamãe arrumava todos os dias, não valorizou aquela mesa que o papai colocava todo dia ali, não valorizou o trabalho árduo que o papai fez para que nunca faltasse o pão de cada dia naquela casa. O desejo dele era até comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando a pessoa se distancia de Cristo, irmãos, e vai fazer a vontade do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e no campo dos satanás, irmãos. Nada é de graça. Tudo tem preço e tem que pagar caro por as coisas que o mundo oferece longe da casa do pai sem dinheiro com fome ele parou para pensar um dia e o seu pensamento foi quantos trabalhadores na casa do meu pai versículo 17 e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da segunda oportunidade feliz daquele que aproveita as oportunidades dadas pelo nosso Deus e que, que toma posse da misericórdia do nosso Senhor. Esse moço cai em si e no verso 18 ele diz levantar-me, ei, e irei ter com meu pai e dir ei, pai, Pequei contra o céu, perante ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos seus trabalhadores. Além dele cair em si, meus irmãos, ele tomou a atitude, ele levantou-se e foi para o seu pai. Ah, que bom quando a gente toma essa decisão. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que em alguns momentos tiveram parado Eu estou pregando aqui para pessoas que já viveram o distanciado da casa do Pai A amargura que sentiram, a tristeza que sentiram Mas que bom que você deu meia volta Que bom que você está aqui hoje Que bom que você veio aqui para adorar e para glorificar o nome do Senhor Oh, o amor do Pai é grande, o amor do Pai é maravilhoso é interessante, meus irmãos, que quando o filho toma a decisão, comete a loucura de pedir a herança antes da hora, e vai longe, e vai embora da casa, o pai não impediu, não entrou na frente dele e disse, não, você não pode fazer isso, não vai fazer isso. Deus deu o livre arbítrio para nós. Você não é obrigado a estar aqui. Mas que bom que você veio para adorar o Pai. Que bom que você veio para glorificar o Pai. Porém, meus irmãos, quando este filho vai embora, eu penso que todos os dias o Pai olhava assim pela estrada. Será que o meu filho não vem hoje? Será que ele vai voltar hoje? O desejo do Pai é que todos se voltem para glorificar e adorar Ele. A Bíblia diz no verso 20 que levantando-se foi para o seu Pai. E quando, diga comigo, ainda estava longe, viu o seu pai, é o pai olhando, eu não quero meu filho fora da minha casa, eu quero meu filho, e está vindo lá, de longe, está desfigurado, Está sujo, está maltrapilho, mas é meu filho. Eu não vou dizer para ele que não tem mais lugar para ele, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou correr para encontrar com ele. É o único lugar na Bíblia, meus irmãos, que nós vemos uma representação de Deus correndo para encontrar com o filho que havia gastado tudo. E quando o pai se aproxima do filho, o pai lançou-se ao seu pescoço. E o beijou. Olha que coisa linda, meus irmãos. Lançou-se ao pescoço e o beijou. E aí o filho começa a dizer aquilo que ele ensaiou. Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele foi para dizer, faz-me como um dos seus trabalhadores. É como se o pai dissesse assim, fica quieto. Funcionários corram aqui, tragam um vestido novo para esse rapaz, tragam sandálias novas para ele colocar nos pés. tragam um anel para ele colocar no dedo dele, ou seja, ele, 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 ele perdeu tudo lá pelo caminho, mas eu vou receber ele aqui, esse meu filho, ele estava ele tava perdido, ele estava morto, mas ele foi achado, E além de dar roupas, sandálias, anel no dedo. O pai também disse. Trazei o bezerro cevado. E matai-o. E comamos. E alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto. E reviveu Tinha-se perdido. E foi achado. E começaram a alegrar-se. A graça... Correu para beijar o pródigo em seus farrapos. E a justiça se apressou para vesti-lo com o manto. E o manto não era, meus irmãos, o manto não era algo só para aquele momento. O manto é o amor de Deus. É o sangue de Jesus que nos cobre e que nos purifica de todo o pecado. Trazer o bezerro observado. Tem festa quando um pecador se arrepende. Tem festa quando um pródigo volta para encontrar com o Senhor. Eu disse que o pai tinha dois filhos. O pródigo volta e o pai não dá para ele a justiça. O pai não diz para ele, miserável, vagabundo, aqui você não entra mais. Te dei tudo, fiz tudo por você e você virou as costas para mim. E você me desonrou, você se rebelou contra mim. Então você não é mais meu filho. Não. O pai beija o filho. Pai, você tem beijado o teu filho? Filho, você tem beijado o teu pai? Filha, você tem beijado a tua mãe e o teu pai? Ou é uma guerra constante? Ou são intrigas em cima de intrigas? Os irmãos sabem, o meu tempo está terminando, mas os irmãos sabem que o filho mais velho protestou. O pai fez festa, matou o bezerro cevado. E a Bíblia diz que quando o filho mais velho está no campo e quando veio perto da casa, versículo 25, ele ouviu música, diga comigo, música e danças. Oriental adora danças, irmãos. Nós trouxemos aqui o atoto, na sexta-feira eles se apresentaram aqui, muitos irmãos estiveram aqui, O ano de 2017 o pastor Moisés trouxe eles, o pastor Jó coordenou, como coordenou nessa vez de novo, e quando nós tivemos oportunidade nós trazemos de novo não há problema nenhum neles dançar, porque não é dança sensual, é uma dança daquelas pessoas convertidas crianças que não tem pai, crianças que o pai foi assassinado por rebeldes, crianças que morreu a mãe muito cedo mas um projeto coordenado por homens de Deus, um casal de Deus fez com que aquelas crianças crescessem e tivesse um norte Jesus conta uma parábola dizendo que tinha música e danças. Não tem problema nenhum na dança no Espírito. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que quando atravessou o, o mar vermelho, Miriam cantou e dançou. Você vai ver que Davi, quando venceu batalhas, ele também dançou. Não há problema nenhum disso. Sabe qual que é o problema? É o pecado da língua grande. O pecado da prostituição, o pecado do adultério, isso é terrível, isso acaba. Mas ver alguém dançando no Espírito, não tem problema nenhum disso. Eu me lembro do pastor Feliciano, e ele dizia assim, vamos cantar e vamos dançar. E eu até quando terminou a apresentação do atoto, que eles desceram e terminaram, e eu subi para encerrar, eu olhei para a igreja e disse, agora é minha vez de dançar mas não vai rolar, meus irmãos, não sei eu não sei mas o pastor Feliciano que foi dessa igreja aqui também, angolano ele dizia assim, vamos cantar e dançar lá na Angola quem não canta e dança é porque está em pecado nunca esqueci disso das vezes que fui a Moçambique é, é, é natural do, do africano adorar a Deus dançando na presença do senhor, isso é lindo, tinha música, tinha danças, e o filho mais velho se indignou, ficou indignado, mas o filho mais velho meus irmãos, também não estava interessado de perguntar, papai como o senhor está? Se ele não pede parte da herança, ele também é distante do pai. É o pai lá e de vez em quando fala com ele. É o pai lá e de vez em quando faz uma ligação. É o pai lá e agora ele já está velho, não gosta de velho. Você vai ficar velho abençoado. Você vai ficar velho abençoado. Se você observar, o filho mais velho fala, o que está acontecendo aí? Aí os empregados falam, é o teu irmão. Voltou. E o teu pai fez festa, está fazendo festa para ele. Aí ficou bicudo lá fora. Diz, não, não vou entrar nessa festa, não. Aí vem o pai, meus irmãos. O pai não quer perder o filho mais velho, nem o mais novo. O pai vem e insiste com ele. A Bíblia diz que ele insta com ele. Verso 29, verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, 29, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me, com quem irmãos? Não era muito mais bonito ele dizer assim, pai, eu queria fazer uma festa com o senhor. Mas o abençoado do filho mais velho quer fazer festa com os amigos. Ele está fazendo graça com o ciúme do irmão. Mas o pai responde, ah, meu filho, você sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. vamos tomar posse do amor de Deus nesta noite irmãos, a partir desse dia dos pais, o que você fez com seu pai biológico eu não sei, mas você tem ainda a oportunidade de rever algumas coisas, se você acha que é necessário, que é possível fazer, rever algumas coisas, o tempo vai passar, e a única coisa que eu posso te garantir, é que, que depois que o teu pai estiver numa urna, não dá mais para resolver nada com ele, já foi, e talvez esse seja o problema muitos olham pelo retrovisor e diz ah, por que que eu não fui um filho melhor? ah, por que que eu não aproveitei mais o tempo com meu pai? ah, por quê? por que? não adianta ir em cemitério os mortos, meus irmãos, tem gente tão analfabeto de bíblia que acha que os pais da igreja, ficam vendo as coisas que acontecem, se é ser analfabeto da Bíblia, morreu, não volta mais, não está vendo, isso é coisa de ímpio, ímpio que fala, talvez fulano está lá de cima, olhando nós aqui em cima, não está coisa nenhuma, é só olhar para Hebreus 9,27, ah, o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois, o juízo, não tem contato, o que você precisa fazer, faça enquanto teu pai está vivo enquanto tua mãe está viva esse é no sentido biológico mas eu quero terminar de fato agora dizendo que esta história ela fala do grande amor do pai pelos perdidos na autoridade do Espírito Santo de Deus eu quero dizer nesta noite em alto e bom som que Deus tem compaixão dos perdidos eu quero dizer nesta noite que o amor de Deus pelos perdidos é tão grande que nunca cessa de sentir pesar por eles e esperar a sua volta. É por isso, meus amados, que quando o pecador volta e ele está disposto, ele está sempre disposto a acolher. E não é acolher com justiça, é acolher com perdão, com amor, com compaixão, com graça. E dar ao filho o direito de participar de uma festa. Deus se importa com os perdidos. E o Senhor está à espera que os perdidos caiam em si e voltem para Ele. Vai haver recepção calorosa. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Música